0: SR 2 Kulturradio. Fragen an den Autor.
1: Heute mit Kai Schmieding. Schönen guten Tag. Nur ein kleiner Pieks und schon ist man viele Sorgen los. So sehen das diejenigen, die das Impfen propagieren. Egal ob vor Fernreisen oder jetzt vom Winter gegen Grippe. Andere sagen, Vorsicht, Impfen kann krank machen und uns mehr schaden, als dass es Segen bringt, auf medizinischer wie auf wirtschaftlicher Ebene. Sind Impfgegner tatsächlich nur esoterisch angehauchte Spinner, wie das mancher Schulmediziner meint? Oder ist es höchste Zeit dafür, dass wir Bürger uns impfen lassen gegen die Versprechungen der Pharmaindustrie? Das ist unser spannendes Thema heute. Impfen, bis der Arzt kommt, wenn bei Pharmakonzernen Profit über Gesundheit geht. Das ist nämlich der Titel des Buches, über das wir heute sprechen, mit dem Autor Dr. Klaus H. Sie können sich an dieser Sendung beteiligen mit Ihren Fragen und Anmerkungen unter 0681 65 100 oder Sie können uns Elektronische Post schicken, wie immer Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sr-online.de. Alle, die mitmachen, das wissen Sie, haben die Chance, ein Buch zu gewinnen. Natürlich auch die Hörer von D-Radio Wissen, die wir an dieser Stelle ganz besonders herzlich begrüßen. Ja, Herr Dr. Hartmann, Impfen bis der Arzt kommt ist der Titel Ihres Buches. Haben Sie sich und Ihre Familie denn schon gegen Grippe impfen lassen? Die Empfehlung ist ja, dass man das dieser Tage mal
0: tun sollte. Ja, die Empfehlung, das ist ja auch schon wieder so ein bisschen schwammiger Begriff, die Empfehlung für die Grippeimpfung genau, ist ja eine, die sehr viel differenzierter ist. Die ständige Impfkommission beim... Robert-Koch-Institut in Berlin, die empfiehlt ja für ältere Menschen die Grippeimpfung oder für Menschen, die eine chronische Grunderkrankung haben. Jetzt Leute wie wie Sie und ich, die jetzt in dieser Situation nicht sind, eben noch nicht über 65, keine chronische Grunderkrankung haben, auch sonst jetzt nicht in besonderen Risiko ausgesetzt sind, an der Grippe zu erkranken, für uns existiert eigentlich keine öffentliche Empfehlung und da muss man vorsichtig sein, weil wenn keine öffentliche Empfehlung existiert, haben Sie auch keinen Anspruch auf eine eine öffentliche Entschädigung, wenn Ihnen durch die Grippeimpfung ein, ein Problem ins Haus stehen sollte. Ja? Was für Probleme könnten das sein? Was für Nebenwirkungen gibt es denn? Es gibt seltene Nebenwirkungen der Grippeimpfung, die durchaus gravierend sein können. Das erfasst man ja Seit Jahren im Paul-Ehrlich-Institut, da gibt es jedes Jahr einige Fälle von ja, Lähmungen, äh, Hirnentzündungen, also wirklich schwere Erkrankungen, die durch die Grippeimpfung sehr selten zwar, aber eben auch ausgelöst werden können. Und eben so ein bisschen Vorsicht ist auch hier angebracht, also sich einfach ohne diese öffentliche Empfehlung impfen zu lassen, würde ich zum Beispiel niemandem empfehlen. Sie waren
1: früher beim renommierten Paul-Ehrlich-Institut, das Sie eben auch schon angedeutet haben, im Referat mhm. für Arzneimittelsicherheit. Sie sind heute Gutachter in Impfschadensprozessen und arbeiten als Arzt in einer rheumatologischen
0: Klinik. Was hat Sie denn zu einem Impfskeptiker gemacht? Zu einem Skeptiker hat mich gemacht eben meine jahrelange Tätigkeit dort im Paul Ehrlich Institut. Ich habe ja die gesamten Fälle von unerwünschten Wirkungen bearbeiten müssen. Die landeten alle auf meinem Schreibtisch, alles was eben nach Impfungen von Ärzten da beobachtet, gemeldet wurde. Und was mich noch ein bisschen skeptischer gemacht hat, ist die Tatsache, dass eben die Ärzte bei weitem, bei weitem nicht alles melden. Das ist nur eine kleine, kleine Menge von Problemen, die tatsächlich dann den Weg ins Paul-Ehrlich-Institut finden. Die große Zahl von Komplikationen nach Impfungen werden von Ärzten gar nicht als solche erkannt, nicht registriert und dann auch eben nicht erfasst und durch die Behörde ausgewertet. Und somit haben wir auch eigentlich in Deutschland keine vernünftigen Zahlen und können überhaupt nicht sagen, wie viele Impfschäden oder Impfkomplikationen es eigentlich gibt, weil wir da kein, keinerlei System haben, was das äh, nachvollziehbar da erfasst. Berichten Sie uns doch mal ein bisschen aus Ihrer Praxis. Eben haben Sie schon
1: angedeutet, welche Nebenwirkungen so eine Grippeimpfung haben kann. Was ist denn noch so? an der Tagesordnung, an Impfkomplikationen, von denen wir vielleicht gar nicht so
0: erfahren. Ja, also das große Problem letztendlich ist ja, dass das Impfen letztendlich im Immunsystem seine, seine Wirkung hat. Sie wollen ja erzeugen eine Immunreaktion gegen etwas, was sie krank macht. Impfstoffe können aber auch das Immunsystem äh, so aktivieren, dass sogenannte Autoimmunreaktionen, also Angriffe des Immunsystems auf körpereigene, eigenes Gewebe, ausgelöst werden. Das gibt es nicht nicht oft, aber wie gesagt, wie oft genau, kann man nicht sagen. Und dann können sich diese Komplikationen eigentlich überall im Körper abspielen. Das kann Ihr Gehirn betreffen, das kann Ihr Ihr Nervensystem in der Peripherie betreffen, also dass Sie Lähmungen entwickeln. Das kann aber auch an ganz anderen Organen sich abspielen. Das kann die Leber betreffen, das kann äh, Nieren betreffen. Also Sie können durch eine Impfung, wenn Sie Pech haben, wirklich schwer krank werden.
1: Wir haben eine erste Hörerfrage per E-Mail von Norbert Süß aus Chemnitz. Er fragt, ist unser Immunsystem denn heutzutage noch in der Lage, überhaupt ohne Impfstoffe auszukommen? Also Stichwort Globalisierung, Malaria, Typhus und so weiter. Das
0: Immunsystem ist im Prinzip ein sehr altes und sehr effizientes und auch gut lernfähiges System. Wir könnten ohne diese ganzen Impfstoffe durchaus existieren. Das ist überhaupt nicht so, dass die lebensnotwendig wären. Man kann natürlich einen gewissen Schutz für bestimmte Erkrankungen durch eine Impfung erzeugen. Das ist auch völlig klar und ist auch nachgewiesen. Aber man muss keinesfalls jetzt dazu übergehen, gegen jede Art von Erkrankung möglichst schnell einen Impfstoff zu entwickeln, weil hier kann man sich auch durchaus auf das Immunsystem verlassen. Das Immunsystem arbeitet effektiv und vernünftig. Und man sollte, wie gesagt, keineswegs dazu übergehen, jetzt gegen 50, 60 Erkrankungen, die alle Leute durchzuimpfen, das würde mehr Probleme machen, als dass es nutzt. Aber wenn es jetzt um eine Krankheit wie Malaria geht zum Beispiel und jemand, der auf Fernreise geht, würden Sie das dann nicht machen, sich da impfen lassen? Das kommt auf den Impfstoff an. Man muss dann wirklich sich den Impfstoff, der entwickelt wird, genau anschauen, was kann der, wie sind die Studien, in denen er getestet ist, welche Probleme tauchen so auf, wenn die ersten tausend Patienten, die ersten hunderttausend Patienten damit geimpft sind. Und also ich würde bei einem neu entwickelten Impfstoff immer, immer eine gewisse Sicherheitsspanne für mich einplanen, um zu schauen, wie, wie gut ist das Produkt und würde ich es für mich, wenn ich meine ganz persönliche nutzen risiko mache, dann tatsächlich für mich in, in Erwägung ziehen, mich damit impfen zu lassen. Sie rufen uns an unter 0681 65 100 und stellen Ihre Fragen.
2: Im Falle der von der Pharmaindustrie initiierten Impfkampagnen befinden sich die zuständigen staatlichen Stellen in einer misslichen Situation. Werden in großem Maßstab Impfmittel angeschafft und die Sache erweist sich, wie im Falle der Schweinegrippe als Flop, sind unsummen in den Sand gesetzt. Entsteht andererseits der Eindruck, es sei zu wenig vorgesorgt worden, genügen wenige Krankheitsfälle oder ein einziger, vielleicht nicht mal damit zusammenhängender Todesfall, damit die Boulevardmedien die Sache zum Skandal hochstilisieren. Sehen Sie einen Ausweg aus diesem Dilemma?
0: Ja, der Ausweg aus diesem Dilemma wäre einer über wirklich komplett unabhängige und nicht in irgendeiner Form mit der Industrie verbandelte Experten, die hier tatsächlich eine objektive Beratung der Politik möglich machen würden. Man muss jetzt bei der Schweinegrippe, wenn das schon angesprochen wurde, ja sagen, dass diese Pandemie eine war, die eigentlich keine war. Hätte man die Definition genau beachtet, darauf geachtet, dass man wirklich nur bei einer schweren Grippeerkrankung, bei einer klinisch richtig heftigen Grippeerkrankung diese, diesen Schritt geht, jetzt Pandemiewarnung, alle alle Leute möglichst impfen, dann ja wäre diese schweinegrippe uns ja allen erspart geblieben, weil die hätte es eigentlich nicht gebraucht. Jetzt wurden Millionen in den Sand gesetzt. Das kann man auch so klar formulieren. Die fehlen natürlich in einem Gesundheitswesen, was begrenzte Ressourcen hat an anderen Ecken. Und da muss man natürlich wirklich extrem aufpassen, dass man nicht eben der... Pharmaindustrie hier auf den Leim geht, wenn etwas propagiert wird, was vielleicht gar keine echte Bedrohung darstellt, dass man nicht aus staatlicher Seite so aus Angst vor schlechter Presse oder was auch immer, dann Dinge anschafft, empfiehlt und mit Millionen finanziert, die dann ja wirklich einfach nicht
1: erforderlich gewesen wären. Nun könnte man sagen, da wurde ein bisschen Panikmache auch betrieben, wie manche Kritiker meinen bei der Schweinegrippe. Auf der anderen Seite müssen wir aber konstatieren, die Katastrophe ist ausgeblieben, es ist eigentlich nichts passiert. Ist das nicht auch darauf zurückzuführen, dass eben manche Leute sich haben impfen lassen und was getan haben?
0: Ja, das ist ja genau nicht der Fall gewesen bei der Schweinegrippe. Die Schweinegrippe war von Anfang an etwas, wo auch Informationen dann doch in die Öffentlichkeit drangen, die besagten, die, das ist keine schwere Grippe. Man hat auch nirgendwo so wirklich viel schwere Fälle auf, auf einem gefunden, gefunden. Ja, das war immer so eine normale, eher leichte Grippesaison. Und da dann etwas wie diesen neuen Schweinegrippe-Impfstoff dann das Volk zu bringen, die Leute haben wirklich einfach gedacht, hm, da warte ich besser mal ab, was da passiert. Und die Impfstoffe waren ja auch relativ schlecht getestet. Die mussten schnell auf den Markt. Das sind eben andere Impfstoffe, als sie normal jahresmäßig im Turnus gegen die Grippe angewendet werden. Da ist eine größere Vorsicht durchaus angebracht. Und aus meiner Sicht haben die Leute extrem vernünftig reagiert. Die sind eben nicht aufgesprungen auf diesen Zug und haben dieser Panikmache dann Folge geleistet und haben sich alle reihenweise impfen lassen, sondern die haben gedacht: Nur oh gut, schauen wir mal, wie das Ganze sich entwickelt und ja eher den Ball mal ein bisschen flach gehalten und lagen auch völlig richtig damit. Ja.
1: Jürgen Wurst hat uns geschrieben aus St. Ingbert. er will wissen, wie teuer die Schweinegrippe-Impfaktion in Deutschland wirklich war, also ob es eine konkrete Zahl gibt und ob es nicht möglich gewesen wäre, mit der Pharmaindustrie vielleicht anders
0: geartete Verträge abzuschließen. Ah, oh, die Verträge ist ein, ein schwieriges Ding, weil natürlich die Pharmaindustrie die Verträge abschließt, bevor das Ganze losgeht. Und da können Sie einfach noch nicht abschätzen jetzt, ist das eine schwere, schwere Grippeerkrankung oder ist es eben keine. Und wenn Sie den Vertrag unterschrieben haben und dann kommt eben von diesen Expertengremien aus der WHO, die, die, wird der Schalter dann umgelegt. Man sagt, es ist jetzt eine Pandemie, dann kommen sie aus diesen Verträgen nicht mehr raus. Dann muss man bestimmte Dosiszahlen Impfstoff abnehmen. Die sind dann, die werden dann produziert. Da läuft eine Riesenmaschine an und man kann als Staat nicht mehr zurücktreten davon. Das ist ja in Deutschland passiert. Die Frage nach den ganz genauen Kosten kann ich nicht beantworten. Das sind viele Millionen, viele Millionen Euro, weil dieser Impfstoff natürlich bezahlt werden musste. Er wurde dann nicht verimpft. Er war dann irgendwann vom Haltbarkeitsdatum her auch abgelaufen. Man konnte da überhaupt nichts mehr mit anfangen und musste ihn sogar dann als Sondermüll Entsorgen wieder, auch wieder für viele hunderttausend Euro, weil der Impfstoff ja quecksilberhaltig war und von daher nicht einfach weggeschüttet werden konnte, sondern es waren sogar aufwendige Verfahren zur Entsorgung des zu viel angeschafften Impfstoffs. Also völlig absurde Situation, wenn man bedenkt, dass im Gesundheitswesen heute an jeder Ecke gespart wird und dann eben Impfstoff für sehr viel Geld als Sondermülle entsorgt wird. Das ist schon
1: grotesk. Ja. Sie hören die Sendung Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Wir sprechen mit Dr. Klaus Hartmann über sein Buch Impfen bis der Arzt kommt, wenn bei Pharmakonzernen Profit über Gesundheit geht. Erschienen im Herbig Verlag Kosten 19,99 Euro 224 Seiten. Sie können sich an dieser Sendung per E-Mail beteiligen. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sronline.de oder Sie rufen uns an unter 0681 65 100 und alle, die mitmachen, haben die Chance, ein Buch zu gewinnen.
3: Gehe ich richtig in der Annahme, dass zum Beispiel gegen Tetanus impfen lassen und gegen Grippe eigentlich schon mal äh, fast alles abgedeckt ist. Tetanus kann mit sehr vielen Schwierigkeiten verbunden sein und Grippe kann auch tödlich sein.
0: Ja, das sind jetzt zwei Erkrankungen, gegen die man impfen kann. Es gibt ja noch viel mehr. Tetanus-Impfung halte ich auch für eine, die wichtig ist. Das ist eine Impfung, die ja auch eine gewisse Tradition hat, die auch sehr viele Jahre schon beobachtet wird. Und man kann über die Nebenwirkungen ja, relativ viel Aussagen treffen, eben weil die schon in so vielen Millionen Dosen angewendet ist. Die grippe die normal so turnusmäßig jedes Jahr angeboten wird, ist von ihrer Wirksamkeit her wohl sehr begrenzt. Das weiß man, die wird jedes Jahr neu empfohlen. Auch wenn zum Beispiel die gleichen Grippeerreger wie im letzten Jahr noch am Zirkulieren sind, wird empfohlen, sich trotzdem nochmals impfen zu lassen. Das zeigt schon so ein bisschen, dass der Impfstoff nicht besonders gut wirksam ist. Und äh, man darf von der Grippeimpfung keinesfalls Wunderdinge erwarten. Also jetzt einen hundertprozentigen Schutz vor allen Grippeviren, das ist illusorisch. Also überschätzen Sie die Grippeimpfung von der Wirksamkeit her nicht. Man kann es machen, man sollte aber vorher wirklich sich vergewissern, dass man auch zu einer Gruppe gehört, für die die Impfung öffentlich empfohlen ist, weil wie gesagt, ansonsten hat man keine Absicherung, wenn eine Impfkomplikation auftritt. Wenn wir nochmal auf die Schweinegrippe zurückkommen,
1: da wurde ja ein Mittel relativ schnell zugelassen, weil man gesagt hat, wir müssen uns jetzt beeilen. Was waren denn konkret die Nebenwirkungen dieses Mittels oder welche Risiken ist man
0: eigentlich bei dieser schnellen Zulassung eingegangen? Das Problem bei diesen, man nennt das pandemische Grippeimpfstoffe, also wenn ein Erreger plötzlich so um die Welt zieht und eine schwere Grippeepidemie auslöst. Das war ja bei der Schweinegrippe propagiert worden. Und diese... Diese Impfstoffe sind ganz anders als die normalen, normal in Anführungszeichen, Grippeimpfstoffe, reine Grippeimpfstoff, hat eine ganz kleine Menge nur von diesen äh, Virusantigenbestandteilen und eine relativ große Menge von einem sogenannten Wirkverstärker. Und das ist eine, eine Konstellation, die immer so ein bisschen nach Nebenwirkungen riecht schon. Diese immunologischen Wirkverstärker sind Substanzen, die ins Immunsystem eingreifen und da eben für eine Alarmstimmung sorgen und eine gewisse Effektivität dann des Impfstoffs gewährleisten. Wenn Sie nur ein Stückchen Virushüllprotein einem Menschen spritzen, ohne Wirkverstärker passiert gar nichts. Das Immunsystem sieht sofort, da kommt Nichts, was gefährlich ist, da kommt keine Immunreaktion in Gang. Also mischt man hier eine kleine Menge Virusantigen mit diesem Wirkverstärker. Und die Wirkverstärker, da ist im Moment so ein bisschen die Wissenschaft dran, diese Komplikationswege aufzuklären. Warum lösen diese Wirkverstärker Komplikationen aus? Da fährt der Zug im Moment so ein bisschen in Richtung dieser Autoimmunreaktion, dass durch die Wirkverstärker das Immunsystem so hoch reguliert wird, dass eben auch Körpereigenes plötzlich zum Ziel der Immunreaktion wird. Und hier muss man eben dann aufpassen, wenn ein neuer Impfstoff mit einem Wirkverstärker kommt, wie bei der Schweinegrippe. Da muss man ganz genau gucken, treten Autoimmune, Komplikationen auf und man findet die, wenn man dann wirklich genau schaut, zum Beispiel bei diesem Pandemrix, was in Deutschland auch angewendet wurde als Schweinegrippeimpfstoff, Man hat gefunden eine ne sehr seltene Nebenwirkung wie eine Narkolepsie, zum Beispiel bei Kindern und Jugendlichen. Also eine Schlafkrankheit. Eine Schlafkrankheit. Das ist eine Erkrankung, die durch eine Entzündung im Gehirn ausgelöst wird, wenn das Zentrum, was Schlaf Wachregulation vermittelt. Wenn das ähm, Sitz einer Entzündung wird, dann kommt dort Schlaf, Wachen durcheinander. Dann ist es so, dass die Kinder zum Teil ihren Muskeltonus mal kurzfristig komplett verlieren, zusammenklappen, morgens nicht mehr wach werden, Riesenprobleme in der Schule bekommen. Und das ist auch etwas, was in aller Regel nicht einfach so wieder weggeht, sondern so eine Autoimmunreaktion, die kann sie begleiten über Jahre und manchmal auch lebenslang. Und das sind also wirklich Dinge, da muss man sehr, sehr, sehr vorsichtig sein, wenn man auf der anderen Seite jetzt eine Erkrankung wie die relativ milde Schweinegrippeerkrankung, die vermutlich diesen Jugendlichen nicht viel angetan hätte, wenn man das, das in die Waagschalen legt und Nutzen-Risiko analysiert, kommt man schon an so einen Punkt, wo man sagt, hm, Bringts das noch? Ja? Stichwort Autoimmunerkrankungen. Martin Sand schreibt uns
1: aus Berlin. Autoimmunerkrankungen treten ja nicht nur nach Impfungen auf. Wo sieht denn der Autor
0: die Ursachen und wie können sie behandelt werden? Autoimmunreaktionen gibt es schon sehr lange. Das ist im Prinzip eine Sache, die die Menschheit begleitet, seit sie auf der Welt ist. Dass bei bestimmten Personen das Immunsystem aus welchem Grund auch immer, ja eben Anders reagiert als bei anderen. Das, das heißt, sich gegen den eigenen Körper errichtet. Ja Ganz genau, Autoimmun. ja. Äh, da gibt es Dinge, die sind auch ohne Impfung. Natürlich durch eine bestimmte Disposition. Sie haben in Ihrem Genom irgendwo irgendeine Konstellation von Genen, die das Immunsystem dafür prädestiniert, gegen was Eigenes zu reagieren. Warum genau und weshalb ist Gegenstand von Forschung, das ist noch lange nicht klar. Man weiß heute nicht, was das Immunsystem genau dazu veranlasst, so zu reagieren. Aber man sieht immer deutlicher, dass wenn Sie über solche Immunverstärker wie in den Impfstoffen, Aluminiumverbindungen oder auch andere neuere Verbindungen, die dafür eingesetzt werden, wenn Sie das verabreichen, dann können Sie das Immunsystem auch von, ja, Menschen, die da sonst vielleicht nie ein Problem bekommen hätten, so durcheinanderbringen, so aktivieren, dass eben solche Toleranzmechanismen plötzlich durchbrochen werden und dass sie durch so eine Impfung getriggert dann eine Autoimmunreaktion bekommen.
1: 0681 65 100 ist unsere Nummer hier im SR2 Kulturradio Studio. Wir haben eine weitere Hörerfrage.
2: Ich möchte den Autor bitten, etwas zu den homöopathischen Impfnosoden zu sagen.
0: Da kann ich jetzt leider nichts zu sagen, weil ich kein Homöopath bin. Ich habe keine homöopathische medizinische Ausbildung und Impfnosoden. Ich kenne einige Homöopathen, die auch mit sowas arbeiten. Das ist allerdings unter Homöopathen auch umstritten. Eine, Was ist das, für, das recht ab.
1: für die Hörer, das mal zu erklären?
0: Das ist so eine... Art homöopathische Impfung, aber die klassische Homöopathie lehnt es als Methode ab. Ich will da aber nicht zu viel sagen, weil ich da, glaube ich, mich auf dünnem Eis bewege als Nicht-Homöopath. Also die Frage müsste ein Homöopath beantworten. Um das Ganze mal nochmal auf so eine gesellschaftliche Dimension zu
1: bringen. Es geht ja beim Impfen nicht nur um den Einzelnen, es geht ja auch um eine Herdenimmunität, so wird das genannt, hm. und darum letztlich ganze Krankheiten komplett auszurotten. Das ist in der Impfgeschichte ja auch gelungen. Die ist ja in Teilen auch eine Erfolgsgeschichte und aus Finnland werden uns ja auch gemeldet, dass das da mit den Masern gelungen sein soll. Also die Impfgeschichte
0: ist ja auch eine Erfolgsgeschichte, oder? Ja, natürlich, durchaus. Das beschreibe ich hier auch in meinem Buch und sage das auch sehr deutlich. Also ich, ich mag auch diese Bezeichnung für mich als Impfskeptiker nicht so gern, weil die Methode eigentlich erwiesenermaßen in vielen Fällen funktioniert und auch sicherlich sehr, sehr viel. Positives bewirkt hat. Ganz klar. Zum Beispiel die Pocken, die Sie vielleicht eben so meinten, die, die große Erfolgsgeschichte beim Impfen, Pockenimpfung, da haben natürlich auch neben der Impfung andere Faktoren wie bessere Ernährung und so weiter mit eine Rolle gespielt, dass irgendwann diese Erkrankung vom Erdboden verschwand. Aber die Pocken sind auch mit durchs Impfen letztendlich ausgerottet worden. Ja, Pocken gibt es ja als Erkrankung jetzt auf der Welt nicht mehr so ein bisschen Wermutstropfen auch in dieser Erfolgsgeschichte die Pocken sind nicht nicht völlig im im Nichts verschwunden die sondern es noch in irgendeinem Labor oder? ja ja es gibt noch Laborstämme das ist so ein bisschen so eine <lacht> so eine Geschichte die immer kursiert es gab in Russland und in Amerika noch zwei zwei in kalten Kriegszeiten Proben von humanpockenviren die da in Labors gelagert wurden und die, der russische Stamm, die sind angeblich verschwunden. Und es ist auch erstaunlich, das weiß auch kaum jemand. Es werden im Moment Pockenimpfstoffe im großen Stil immer noch hergestellt. Wir haben mit Pockenimpfstoffen werden noch Milliarden oder Milliarden ist vielleicht zu viel, aber Millionen Umsätze gemacht, weil Pockenimpfstoffe auch in Deutschland hier für alle. Bürger, so an ein paar Depots über Deutschland gestreut, lagern Pockenimpfstoffe. Für den Fall, dass aus bioterroristischen Gründen plötzlich das Pockenvirus wieder auftaucht. Wie gesagt, das ist abhanden gekommen. Man hat die Spur da nicht mehr nachvollziehen können, wo die, diese Stämme gelandet sind und das war noch damals im Paul-Ehrlich-Institut eine meiner letzten Projekte, an denen ich da gearbeitet habe. Wir haben eine CD gemacht für alle Ärzte in Deutschland, die verteilt werden kann, wenn Pocken wieder auftauchen, dass die Ärzte die CD anschauen können und noch sehen, wie, sieht, wie sehen Pocken aus, das, das weiß ja heute keiner mehr. Und wie führt man diese Impfung dann durch? Wie führt man die Impfung durch? Was gibt's nach der Impfung für Komplikationen, also die Pocken? ist die große Erfolgsgeschichte, die man gern zitiert. Aber so ganz durch ist das Thema noch nicht. Da könnte auch immer noch was kommen. Ja.
3: In den 1990er Jahren gab es eine spezielle Impfung gegen Krebs. Eine individuelle Impfung war das. Man hat bei dieser Impfung zuerst operativ das Krebsgewebe entfernt und hat dann aus diesem Krebsgewebe einen Impfstoff hergestellt und dieser ist dann hinterher dem Patienten wieder in etwa so 20 Spritzen nacheinander in, in Zeitabständen wieder eingespritzt worden, um das Immunsystem des Körpers auf die letzten Metastasen, die im Körper noch verblieben sein können, dass die noch bekämpft werden können. Diese besondere Krebsimpfung, die wurde dann, weil die sehr teuer war, etwa über 10.000 Euro pro Impfung, dann irgendwann von den Krankenkassen nicht mehr bezahlt. Und jetzt ist es in dieser Art der Impfung sehr ruhig geworden. Wie ist nun der aktuelle Stand von dieser speziellen Impfung und warum wird die heute nicht mehr von den Krankenkassen angeboten?
0: Das war eine Individuelle, wie Sie sagten, und experimentelle Therapieformen, individuelle Krebsimpfung. Ja, die Idee war, dass man eben aus dem, aus den Krebszellen bestimmte Antigene nimmt, die auch wiederum dann mit solchen Immunverstärkern vermischt und dann das Immunsystem praktisch nochmal auf den Krebs ansetzt und da eben über diesen Weg dann eben letzte Krebszellen noch erwischt und eine vollständige Heilung dann herbeiführt. Das Konzept blieb meiner Kenntnis nach immer in diesem experimentellen Stadium stecken. Eine wirklich durchbrechende äh, Erfolgsgeschichte war das nicht, weil das manchmal funktionierte, manchmal auch nicht funktionierte und wie schon gesagt wurde auch, eine relativ teure experimentelle Therapie war. Aber es gibt heute auch immer noch Arbeitsgruppen, die auf diesem Gebiet tätig sind. Das ist noch nicht völlig von der Bildfläche verschwunden. Aber auch die, die klinischen Erfolge waren nicht so, dass man da jetzt einen großen Durchbruch in der Krebstherapie gesehen hätte. Und da muss man auch einfach abwarten, was die Zeit noch bringen wird, um zu sehen, ob das wiederkommt, ob es im großen Stil wiederkommt oder ob das eher verschwindet. Ich würde gerne noch ein bisschen
1: mehr darüber erfahren, warum denn diese Impfstoffe, wie Sie angedeutet haben, für die Pharmakonzerne heute
0: so attraktiv sind, rein ökonomisch gesehen. Womit hat es zu tun? Das liegt an verschiedenen Dingen. Einmal daran, dass Impfstoffe, wenn einmal eine Zulassung da ist für so einen Impfstoff, man nicht fürchten muss, dass nach zehn Jahren der Patentschutz ausläuft und man damit kein Geld mehr verdient. Die Hersteller haben bei den Impfstoffen praktisch von den Behörden einen Freibrief. Impfstoffe sind... Per Definition, Behördendefinition per so komplizierte Produkte, dass man die nicht nachbilden kann. Das heißt, wenn Sie einmal eine Zulassung haben, können Sie zehn, zwanzig, dreißig, vierzig, fünfzig Jahre den Impfstoff vermarkten, ohne dass jemand ja quasi ein generisches Nachahmerprodukt einführen darf. Und das ist natürlich sehr lukrativ, wenn man nicht nur zehn Jahre, sondern praktisch auf unbegrenzte Zeit Geld verdient. Wie dann, begründet man das, dass es bei Impfstoffen diese Generika, die wir kennen, also diese etwas günstigeren Nachbauprodukte, dass es die da nicht geben darf? Das liegt an dem zum Teil doch relativ komplizierten Herstellungsverfahren. Wenn Sie zum Beispiel aspirin pressen, dann ist das eine einfache chemische Verbindung, die Sie herstellen. Das kann eigentlich jeder mit einem Chemiebaukasten. Beim Impfstoff müssen sich ja Erreger anzüchten in Bioreaktoren. Das sind schon aufwendige Produktionsverfahren und das ist nicht, nicht völlig aus der Luft gegriffen, dass man sagt, naja, das sind komplizierte Produkte. Dass man die aber per Definition wirklich vom generischen Wettbewerb komplett ausschließt, ist auch sicherlich der Lobbyarbeit, der Hersteller zu verdanken, die da tätig waren und auch sowas dann natürlich forcieren. Dann kommen ja noch mehr Sachen dazu. Also der Patentschutz, der unbegrenzt gilt, ist ein Ding. Dann haben sie bei den Impfstoffen auch eine Ausnahme von der Budgetierung in den ärztlichen Praxen. Das heißt, jeder Arzt ist ja heutzutage angewiesen, wirtschaftlich zu verordnen. Jede Blutdrucktablette, die der verordnet, da überlegt er schon, hm, Geht das, wenn ich ein teures Mittel nehme oder nehme ich lieber das Allerbilligste, was es gibt? Ausgenommen von diesen Regelungen zur Kostendämpfung sind Impfstoffe. Impfstoffe kann der Arzt so viel in seiner Praxis verordnen, wie er mag, so viel impfen, wie er mag. Das belastet nicht sein Arzneimittelbudget. Dann hat man bei den Impfstoffen ein unglaublich effektives staatliches Co-Marketing, die öffentliche Impfempfehlung, die ja ja so ein bisschen aus der, der Zeit der Seuchenbekämpfung noch stammt, wo man so sagte eben Herdenimmunität, man muss die Gesamtbevölkerung vor schweren Erkrankungen schützen, das ist ja für die meisten Impfstoffe heutzutage überhaupt nicht mehr zutreffend. Da geht es um reinen Individualschutz gebärmutter halskrebs oder so. Das, das sind wirklich Dinge, die nur individuell einen Patienten vor einer Erkrankung schützen sollen und hat mit Herde oder so nichts zu tun. Trotzdem kriegen Sie eine öffentliche Empfehlung dafür. Alle Leute sollen sich impfen lassen dagegen. Die Hersteller brauchen gar nichts zu tun. Das Robert-Koch-Institut als staatliche Behörde empfiehlt das. Dann definiert man das, was da gesagt wird, als medizinischen Standard. Das heißt, alle Ärzte müssen sich danach richten. Jeder, der im Prinzip nicht die Impfempfehlung der ständigen Impfkommission umsetzt als Arzt, kommt in Erklärungsnöde, wenn irgendetwas passiert, weil er außerhalb des medizinischen Standards gehandelt hat. Das ist etwas, was natürlich die Hersteller sehr gerne sehen, weil ja, die machen zwar auch Marketing und auch, auch durchaus fragwürdiges Marketing, aber die Hauptarbeit wird hier wirklich vom Staat einfach so übernommen, obwohl es eigentlich dafür keine
1: echte Begründung mehr gibt. Sie hören Fragen an den Autor auf SR2 Kulturradio. Wir sprechen mit Klaus Hartmann über sein Buch Impfen bis der Arzt kommt. Sie können sich an dieser Sendung weiter per E-Mail beteiligen. Fragen an den Autor mit Bindestrichen dazwischen at sronline.de oder Sie rufen uns an unter 0681 65 100
2: wenn erst einmal eine Pandemie ausgebrochen ist, ist es nicht nur für die Entwicklung von Impfstoffen zu spät, die ja lange Zeit auch die schlimmsten Nebenwirkungen ausschließen muss. Vor allem die Produktionskapazitäten können ja nur nach und nach nach der E-Funktion im Wachstum hochgefahren werden. Und in unserer privatkapitalistischen Wirtschaftsordnung ist dann natürlich das äh, Profitinteresse immanent. Wie schließt man diesen Widerspruch aus? Nun vielleicht nicht ganz, aber unsere Rechtsordnung bietet die Möglichkeit einer gemeinnützigen Rechtsform. Was steht eigentlich einer Verbindung entgegen, einen Regierungsauftrag an die Pharmaindustrie an eine Rechtsform einer gemeinnützigen Kooperative zu binden? eigentlich nur die Ideologie der Gewinnmaximierung.
0: Wie ist die Meinung des Autors? Ja, nee, ich, ich sehe das ähnlich. Ja, ich würde es ein bisschen einfacher ausdrücken. In pandemischen, wirklich notwendigen Fällen, wenn wir es mit einer ernsten Bedrohung zu tun haben, würde ich es zum Beispiel sehr, sehr gerne sehen, wenn wir die Möglichkeit hätten, ohne, ohne große Pharmakonzerne, sondern eben staatlich einen Impfstoff relativ schnell herzustellen, wenn zum Beispiel im Paul-Ehrlich-Institut noch ein, eine Halle dran gebaut würde mit dem Know-how, was es da gibt, wäre es durchaus möglich, dass man eben unter Umgehung dieser, dieser Profitmaximierung beim, beim Impfstoffverkauf einfach einen Staatsimpfstoff in Anführungszeichen gegen bestimmte bedrohliche Situationen herstellt. Warum nicht? Man hat Experten dort die ja auf, auf Beamtenbasis arbeiten, also jetzt auch nicht unbedingt Interessenkonflikte haben, die nicht selbst verdienen dann daran, wenn ein Impfstoff dann tatsächlich angewendet wird. Und das wäre als Idee sicherlich etwas, wo man intensiv drüber nachdenken muss, soll man in solchen Situationen über Verträge für sehr, sehr teures Geld Impfstoffe kaufen, die man vielleicht dann gar nicht braucht, oder soll man eventuell einfach drangehen und ein staatliches Institut, sich installieren, was in der Lage ist, wenn es wirklich gebraucht wird, auch einen Impfstoff herzustellen, der dann abgegeben wird und wo eben diese, dieses Gewinnmaximieren entfällt.
1: Besonders interessant finde ich in diesem Zusammenhang in Ihrem Buch, wie Sie beschreiben, wie diese ständige Impfkommission zusammengesetzt ist, die ja Empfehlungen ausgibt. Und Sie lassen da so zwischen den Zeilen durchscheinen, dass es da nicht so ganz die Unabhängigkeit immer gegeben
0: sein kann. Ja, man nennt es ja Interessenkonflikte. Das sind in der Ständigen Impfkommission eine Menge Leute, es sind insgesamt 16, 16 Mitglieder und von diesen 16 haben einige eine relativ lange Liste von sogenannten Interessenkonflikten. Das kann man ja auch sich anschauen und nachlesen. Das ist kein Geheimnis mehr. Vor wenigen Jahren wurde zumindest durchgesetzt, dass auf der Homepage des Robert-Koch-Instituts unter www.rki.de jeder Bürger in Deutschland gucken kann, wer sitzt denn in dieser ständigen Impfkommission drin und auch bei jedem dieser Mitglieder dann nochmal anklicken kann, Liste der Interessenkonflikte. Und die ist zum Teil beeindruckend, weil die passt bei einigen der Professoren dann nicht mal auf eine DIN-A4-Seite, sondern das, das sind dann eher zwei. Konkret,
1: welche Konflikte, Tätigkeit für die Pharmaindustrie? Tätigkeit
0: für jede Art von Impfstoffhersteller, für alle werden dann klinische Studien geleitet werden, bezahlte Vorträge übernommen werden, ja, alle Art von von so Marketingtätigkeit, Außendienstschulung für die Leute, die dann in die Praxen gehen und den Ärzten das verkaufen Mitarbeit an an wissenschaftlichen Zusammenfassungen zu diesen Impfstoffen Broschüren Erstellung das sind all das so die Sachen die die Stikko Mitglieder dann in ihren Interessenkonfliktslisten drinstehen haben und wie gesagt das sind einige da da staunt man schon dass eben jemand mit einer solchen Liste von Interessenkonflikten über Jahre dann in der Position immer noch sich befindet, für ganz Deutschland jetzt die Impfempfehlungen mitzuformulieren und da seinen Beitrag zuzuleisten. Und das erstaunt mich immer wieder, dass man in Deutschland eben keine 16 unabhängigen Experten finden soll, die darüber befinden, was verimpft wird, sondern dass das Leute sind, die da eben solche Listen präsentieren müssen.
1: Wir haben noch eine ganz konkrete Frage von Martin Voss aus Stuttgart zum Beispiel. Säuglinge sollen nach Impfempfehlung schon mit sechs Monaten eine Mehrfachimpfung bekommen, obwohl diese noch den Nestschutz besitzen, schreibt er, und die Wahrscheinlichkeit einer zum Beispiel Tetanus-Infektion gleich null ist. Warum muss so früh geimpft werden, will Martin Voss aus Stuttgart wissen. Ja, so
0: früh, das, das ist auch ein bisschen... Bisschen schwierige Frage, weil man man muss eigentlich nicht so früh impfen. Das erste Lebensjahr ist ein Lebensjahr, wo viele Bedrohungen auch noch eben nicht wirklich so groß sind, zum Beispiel vor Tetanus. Wenn Sie den Zeugling im ersten Lebensjahr nicht gegen Tetanus impfen, passiert aller, aller Wahrscheinlichkeit nach nicht allzu viel, weil Tetanus etwas ist, was man später ein Risiko entwickelt. Wenn man mobil ist, wenn man unterwegs ist, wenn man sich verletzen kann, dann... Säuglinge im ersten Lebensjahr sind in aller Regel eigentlich nicht Thetanus-gefährdet. Auch andere Antigene aus diesen zum Beispiel sechsfach Sechsfachkombinationsimpfstoffen, die da empfohlen werden, brauchen sie im ersten Lebensjahr nicht wirklich. Hepatitis B zum Beispiel. Und kein Säugling, der in einer Familie aufwächst, wo kein chronisch Hepatitis B-Kranker sich befindet, da ist das Ansteckungsrisiko null, 0,0, weil. Klar, der Säugling, der hat noch keinen IV-Drogenkonsum oder Geschlechtsverkehr ungeschützt oder solche Dinge, an denen man sich später infizieren kann. Aber der Säugling im ersten Lebensjahr ist praktisch gegen Hepatitis B. Da gibt's null Ansteckungsgefahr. Trotzdem werden diese Dinge empfohlen. Ja, die Frage müsste man natürlich an die Stiko weitergeben. Warum empfehlen die das? Man könnte diese Dinge im ersten Lebensjahr weglassen. Eine Hörerin aus Neuenkirchen fragt ebenfalls
1: nach diesem Thema, und zwar nach dem Abimpfen im Baby- und Kleinkindalter. Und sie fragt nochmal: welche Impfungen sind
0: denn wirklich nötig? Wirklich nötig sind natürlich die, wo eine Ansteckungsgefahr im ersten Lebensjahr durchaus besteht, wo man eben per Tröpfcheninfektion <lacht> relativ leicht weitergegebene Infekte auffangen kann, auch als Säugling im, im Bettchen, wenn dann... Der Opa kommt und hustet und hat eben Keuchhustenbakterien im Nasenrachenraum drin. Ein Säugling kann sich im ersten Lebensjahr mit Keuchhusten anstecken. Und man weiß eben, im ersten Lebensjahr ist Keuchhusten eine, eine wirklich schwere Erkrankung, wirklich schwer. Das ist kein Spaß, das ist nicht nur ein bisschen Husten, sondern das kann relativ ernst werden. Deswegen wäre zum Beispiel aus meiner Sicht die Keuchhustenimpfung eine, die durchaus in diesem Schema im ersten Lebensjahr berechtigt ist. Also da sollte man, wenn man sich im ersten Lebensjahr fürs Impfen entscheidet, eine, eine Keuchhustenkomponente dabei sein, genau wie diese Influenzae Typ B, so eine Hirnhautentzündung, wo man auch sich per Tröpfcheninfektion als kleines Kind anstecken kann im ersten Lebensjahr. Auch das gehört in dieses Impfpaket damit rein. Aber wie gesagt, auf der anderen Seite jetzt Sachen wie Tetanus oder Hepatitis B, die sind durchaus verzichtbar. Da müsste man mal wirklich so ein bisschen ein neues Schema erarbeiten, wo man überlegt, wie hoch sind die Ansteckungsrisiken, wie hoch sind auch die Risiken durch die Impfung. Hatten wir ja vorhin auch schon kurz angesprochen. Da ist es ja ganz schwierig zu quantifizieren und zu sagen, so viele Impfkomplikationen das wissen wir ja nicht. Also man müsste wirklich, um eine seriöse nutzen risiko zu machen, mehr über die Nebenwirkungen wissen und auch mehr über die Ansteckungsgefahr.
2: Gehört Ihrer Meinung nach eine Allergie, beispielsweise Heuschnupfen, zu den chronischen Grunderkrankungen, die Sie angesprochen haben?
0: Eine Allergie wie ein Heuschnupfen würde aus meiner Sicht nicht zu einer chronischen Grunderkrankung zählen, die jetzt auch eine Grippeimpfung rechtfertigt, so eine saisonale Pollenallergie. Da würde ich jetzt nicht unbedingt raten, deswegen sich sich Grippe impfen zu lassen. Als chronische Grunderkrankung gelten da eher eben wirklich schwere chronische Bronchitiden, wenn man wenn man ständig am Husten ist. Das ist etwas, was dann eine Rolle spielt, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das sind eben chronische Grunderkrankungen, aber keine keine Heuschnupfenallergie. Um das Ganze
1: vielleicht jetzt doch nochmal auf eine gesellschaftspolitische Ebene auch zu bringen. Wir haben eben gesprochen über Impfen im Kleinkindalter. Können Kritiker nicht sagen, Impfen, gerade im Babyalter, das ist auch eine Form von Körperverletzung. In Analogie zur Beschneidungsdiskussion, die wir gerade führen. Oder ist das Vorenthalten der Impfung vielleicht die Körperverletzung?
0: Ja gut, das wird ja immer sehr, sehr kontrovers diskutiert. Die einen sagen, das ist, ja, Körperverletzung ist, ja, ist jetzt ein bisschen schwieriger Begriff. Jede Art von Injektion letztendlich erfüllt ja den Tatbestand einer Körperverletzung, wenn sie nicht vom, vom Patienten genehmigt ist und, und mit Zustimmung erfolgt. Aber da kann man wirklich sich trefflich streiten, stundenlang. Und man sollte ja auch ein bisschen weg von diesen, diesen Diskussionen, wo man dann gegenseitig sich so Sachen wie Körperverletzung an den Kopf wirft. Man muss hin zu einer viel pragmatischeren und vernünftigeren Betrachtungsweise dieses ganzen Themas und wirklich einfach mal gucken, dass man bessere Daten für eine nutzen Nutzenrisikoanalyse bekommt, anstatt sich der Körperverletzung und Verantwortungslosigkeit vorzuwerfen, die Impfstoffe runter von diesem Podest holen, zu sagen, das ist immer gut und immer super, man muss die ganz sachlich als Arzneimittel begreifen als wirksame Arzneimittel, die ins Immunsystem eingreifen. Man muss deren Nebenwirkungen wirklich mal vernünftig analysieren und gucken, was machen die alles für Probleme. Man muss auch die Wirksamkeit ganz normal analysieren, mit Langzeitstudien wirklich gucken, haben Geimpfte tatsächlich gesundheitliche Vorteile gegenüber Ungeimpften. Das muss wirklich alles sauber belegt werden. Und dann kann man da auch... Ja, sagen wir mal, ohne diese Polemik drüber reden und, und wird auch zu besseren Ergebnissen kommen. Und bis dahin, na gut, wird man sich weiter streiten, vermutlich.
2: Ich hätte eigentlich nur eine Frage an den Autor und zwar, ob er sich mal äh, über die Gebärmutterhalsimpfung äußern kann.
1: Das ist ein Thema, was äh, einige Hörer interessiert. Das ja. geht auch aus den Zuschriften hervor.
0: HPV. HPV-Impfung, ja klar, das ist ja auch ein, ein Thema im Buch, dem ich ein ganzes oder zumindest ein halbes Kapitel gewidmet habe. Ich bin ja als Gutachter tätig in, in Impfschadensverfahren vor Sozialgerichten und dort treffen jetzt allmählich ein die ersten schweren Impfkomplikationen, wo Anträge gestellt wurde als Anerkennung Impfschaden nach dieser HPV-Impfung. Die HPV-Impfung ist aus meiner Sicht eine, wo wo alles so ein bisschen zusammenkommt, was wir jetzt auch in der Sendung bisher besprochen haben. Die wird gnadenlos vermarktet. Es wird Angst gemacht. Es wird den Leuten gesagt, uh, Gebärmutterhalskrebs, da muss man auf alle Fälle impfen. Der Impfstoff ist mh, aus meiner Sicht relativ schlecht getestet. Die Studien sind fragwürdig zum Teil, die da gemacht wurden. Über die Nebenwirkungen aus den Studien raus kann man sehr, sehr wenig sagen. Also dazu behaupten, diese Impfstoffe seien sicher, ist aus meiner Sicht fragwürdig. Und wie gesagt, die ersten Schwer Aber sind sie denn wirkungsvoll? Das, das ist im Moment eine Frage, die eben niemand beantworten kann. Gebärmutterhalskrebs ist ja eine Erkrankung, die von dieser Infektion mit den Papillomaviren, die sie verhindern wollen, bis zum Ausbruch des Gebärmutterhalskrebses ja viele, viele Jahre braucht. 20, 15, 20 Jahre. Und man wird letztendlich über die Wirksamkeit der Impfung erst in dieser Zeit wirklich dann definitiv was sagen können. Die Impfstoffe können, können nicht vor allen Papillomaviren schützen. Die beinhalten nur zwei Hochrisikotypen. Heißt, es gibt eine ganze Palette von anderen Papillomaviren, die durch den Impfstoff überhaupt nicht tangiert werden. Das bedeutet wiederum, dass auch weiter Gebärmutterhalskrebs auslösende Papillomaviren eine Rolle spielen werden. Wir haben durch die Impfung keinen hundertprozentigen Schutz. Das muss auch jedes Mädchen ganz klar gesagt bekommen, dass sich impfen lässt. Weiter zum Frauenarzt gehen, diese Kontrollen machen, weil die Impfung schützt nicht hundertprozentig. Das, das wissen wir, das, das ist schon mal klar, dass der Impfstoff nur unzureichend schützt wie gut dieser Restschutz, der da vermittelt wird, tatsächlich ist. Wie gesagt, das wird man in einigen Jahren überblicken, wenn man dann messen kann, okay, es gibt einen Rückgang oder es gibt keinen Rückgang bei den Geimpften an Gebärmutterhalskrebs. Die Probleme allerdings jetzt bei den Mädchen, die jetzt eine Impf Impfkomplikation entwickeln, die sind sofort da. Das ist halt die Tragik dabei, dass jetzt zum Beispiel mein Fall, den ich da zur Begutachtung hatte, ein 16-jähriges Mädchen, was geimpft wurde, vorher fit, sportlich, von der Frauenärztin empfohlen bekommen, hier lass dich impfen gegen Gebärmutterhalskrebs. Die hatte eben kurz nach der Impfung dann eine schwere autoimmunvermittelte Hirnentzündung und ist jetzt an den Rollstuhl gebunden, kann nicht mehr laufen, lernt ganz mühsam jetzt allmählich wieder zu gehen mit mit Unterstützung, wird aber in aller Wahrscheinlichkeit niemals mehr so fit wie vorher und diese Fälle sind aus meiner Sicht, das habe ich auch in dem Gutachten so dargestellt, als Impfkomplikation zu bewerten und dieser eine Fall, von dem ich jetzt spreche, der wurde auch als Impfschaden anerkannt. Sie hören die Sendung Fragen an
1: den Autor auf SR2 Kulturradio. Wir sprechen mit Dr. Klaus Hartmann über sein Buch Impfen bis der Arzt kommt.
2: Es wurde damals Impfstoff für die Schweinegrippe für viele Millionen Euro vernichtet. Könnte man anhand dieses einen Beispiels herauslesen, dass Politik und Pharmakonzerne zusammenarbeiten, wenn es darum geht, beim vermeintlichen Ausbruch einer Seuche besonders viel Panik in der Bevölkerung zu verbreiten.
0: Der Eindruck drängt sich auf. Ja. Also ist, man muss vorsichtig sein mit Aussagen wie ja klar, so ist das, weil das, das weiß niemand ganz genau. Aber der Eindruck drängt sich auf. Das ist völlig richtig, dass Behörden intensiv mit der Industrie zusammenarbeiten. Dass zum Teil auch die gleichen Berater tätig sind für Behörden, für die Hersteller, dass es da, ja, so, so, Kreise gibt, die sich überschneiden und wo man so sagen muss, okay, ja, wenn, wenn hier diese, diese Räder so ineinandergreifen, Behörde, Hersteller, wenn das alles so zusammenpasst, Zusammensetzung dann, der dann, dann, dann hat man im Prinzip so einen behördlich-industriellen Komplex, der das Impfen da mächtig vermarktet, ja.
2: Wen kann man im Falle von schwerwiegenden Nebenwirkungen haftbar machen? Den behandelnden Arzt, die Pharmaindustrie oder den Gesundheitsminister? Ich denke in diesem Fall an das Mittel Kontergan, das übrigens noch immer in anderen Ländern, zum Beispiel in Asien, rezeptiert und verabreicht wird mit den entsprechenden Folgen, die wir alle kennen.
0: Ja, das ist, ist auch eine sehr interessante Frage, weil bei Kondagan zum Beispiel ja ein, ein normales Medikament schwere Komplikationen ausgelöst hat und hier war verantwortlich dann zur Kompensation oder zum Ausgleich dieser Schäden der Hersteller. Ganz klar, die mussten ja auch dann eben viele Millionen zahlen, ob das korrekt war oder nicht, wollen wir hier nicht diskutieren. Auch hier haben wir beim Impfen wieder eine, eine andere Situation. Auch eine, die für die Hersteller wieder sehr gut aussieht und für die Allgemeinheit eher weniger gut. Weil beim Impfen ist es so, wenn die Impfung öffentlich empfohlen ist über die ständige Impfkommission am Robert-Koch-Institut, dann haftet für Komplikationen der Staat. Dann wird man, wenn man eine Schädigung erleidet, nach einer öffentlich empfohlenen Impfung bei zuständigen Versorgungsamt einen Antrag stellen und wird dann staatlich entschädigt. Anerkannter Impfstaaten ist Sache des Staates und Sie bekommen dann eine lebenslange Rente, wie zum Beispiel das Mädchen mit der HPV-Impfung. Anerkannter Impfschaden, wenn die ihr Leben lang nicht wird arbeiten können, wird es eine staatliche Berendung geben. Der Hersteller ist völlig raus aus dieser Geschichte. Der sagt, oh, ja, der Staat hat es ja empfohlen und wir haften da eigentlich nicht. Wir weisen ja auch in unseren Produktinformationen auf seltene Komplikationsmöglichkeiten hin. Und das war's eigentlich für uns. Und hier ist, ist aus meiner Sicht auch eine Situation, die man heftig überdenken sollte. Weg von diesen staatlichen öffentlichen Empfehlungen und auch hin zum Betrachten von Impfstoffen als normale Arzneimittel, dass auch wirklich der Hersteller in der Produkthaftung steht. Der Hersteller macht ja Studien, bis sowas auf den
1: Markt kommt. Ja. Ist er denn verpflichtet, alles zu veröffentlichen, was er daraus findet über dieses Medikament, bis es rauskommt?
0: Nein, es gibt keinerlei gesetzliche Verpflichtung, Studien, die gemacht wurden, auch zu veröffentlichen. Das liegt rein im Ermessen des Herstellers, ob er eine Studie jetzt publiziert. Das wird dann gemacht, wenn im Prinzip die Studie Daten liefert, die der Hersteller zum Marketing verwenden möchte, dass dann auch eine Publikation erfolgt. Aber wenn das nicht so ist, wenn es um Nebenwirkungen geht, wenn man im Prinzip in den Studien sieht, hm, da ist dies oder jenes, was was vielleicht fragwürdig erscheint, sowas wird nicht veröffentlicht. Das kommt in die Schublade und dann wird im Prinzip auch keine keine... Den Hersteller auffordern, das zu publizieren oder so, das gehört im Prinzip dem Hersteller und er kann damit machen, was er will. Was ich besonders interessant in Ihrem Buch fand, ist das Design dieser
1: Studien, die die Pharmaindustrie macht. Wie sieht das aus? Was wird da womit verglichen, wenn
0: es um die Wirksamkeit ja. oder um die Gefahr eines äh, Medikaments ja. geht? Das ist, ist ein schönes Beispiel jetzt auch noch bezüglich dieser Gebärmutter-Halskrebsimpfstoffe. Da ist das zum ersten Mal so richtig publik geworden, wie solche Studien tatsächlich in der Realität aussehen. Man hat ja den, den Status dieser Studien als sogenannte doppelblinde, placebo-kontrollierte Studie. Das ist so der Rolls-Royce. Der klinischen Studie, sowohl Arzt als auch Patient wissen nicht, wie behandelt wurde und man kann nichts verfälschen, man kann nichts tricksen. Jeder Arzt, der im Prinzip liest, hier wurde eine doppelblinde, placebo-kontrollierte klinische Studie gemacht, denkt, oh, was ist... Also ich habe eine, eine
1: Kontrollgruppe, die hat ein Mittel bekommen, Genau, das keine man Wirkung hat eine hat und, sogenannte ja.
0: verum die kriegt den Impfstoff gespritzt, man hat eine Placebo-Gruppe, die ist genauso groß, genauso zusammengesetzt, die kriegt nix gespritzt, beziehungsweise kriegt schon was gespritzt, aber ein Placebo, ein ein Wirkstoff oder, ja, eine Kochsalzlösung, etwas, was das Immunsystem überhaupt nicht tangiert. So, so stellt sich der Arzt das vor, wenn er dann die Broschüren auch liest, wo überall drin steht, wir haben doppelblinde, placebo-kontrollierte Studien gemacht. Jetzt ist das in der Realität keinesfalls so, dass diese Studien wirklich mit Placebo arbeiten, sondern gerade bei den HPV-Impfstoffen kann man das nachlesen. Da wurde der Wirkverstärker aus dem Impfstoff diese Substanzen, die so ein bisschen im Verdacht stehen, die schweren Impfkomplikationen auszulösen. Dieser Wirkverstärker wurde als Placebo deklariert und man hat auf der einen Seite dann die Leute mit komplettem Impfstoff gespritzt. Das war die Verumgruppe und die Placebo-Gruppe bekam den Impfstoff ohne die Viruspartikelchen, also nur den Wirkverstärker Also auch gespritzt. ein Medikament, was, unter Medikament, was das Immunsystem... Anheizt, das, das für Alarm im Immunsystem sagt. Das war hier der Placebo. Und das ist eine völlig absurde Situation, wenn Sie die Nebenwirkungen vergleichen, weil Sie gucken dann, Sie haben in beiden Gruppen durch diesen Wirkverstärker eine bestimmte Zahl von autoimmunenschweren Komplikationen. Bei 5000 pro Gruppe vielleicht ein, zwei, drei solcher Fälle. Da die aber in beiden Gruppen auftreten durch diesen Wirkverstärker verursacht haben sie dann etwas was man dann statistisch nicht signifikant nennt nämlich auf Placebo Niveau ah auf Placebo Niveau ja. und genauso steht es in den Fachinformationen dieser Impfstoffe drin äh, Nebenwirkungen die über Placebo Niveau liegen die werden dann aufgeführt und man schreibt da auch ganz frech rein alles was eben so auf Placebo Niveau oder drunter liegt das brauchen wir ja nicht weiter als Nebenwirkung ernst zu nehmen, weil das ist ja nicht durch die Impfung verursacht. Also da ist eine Situation plötzlich entstanden, mit der behördlichen Genehmigung solcher Studien ist über die über die Gefährlichkeit der Impfstoffe keine Aussage mehr zu treffen. Sie definieren praktisch durch diese Studien die schweren Komplikationen weg, als Placebo Niveau, die gibt es dann nicht mehr und sie erreichen praktisch für jeden dieser Impfstoffe dann eine Zulassung, da gibt es keine Probleme mehr, weil alles, was eben auf Placebo Niveau liegt, ist nicht signifikant, es wird nicht so ins Kalkül einbezogen und dann kommen Produkte auf den Markt, wo man wirklich dann abwarten muss, hm, was wird in der Realität passieren, wie viel schwere Komplikationen tauchen dann auf plötzlich?
2: Also ich Regierungen in Europa gibt, die sich im Falle der Schweinegrippe cleverer verhalten haben als die Bundesregierung und trotzdem nicht fahrlässig
0: waren. Also ja. ich habe gelesen nur, dass die polnische Gesundheitsministerin da einfach sagte, okay, wir, mich überzeugt das nicht mit der Schweinegrippe, das ist keine schwere Erkrankung, wir kaufen keinen Impfstoff und hat damit wohl alles richtig gemacht, weil die haben nicht mehr Probleme gehabt durch die Schweinegrippe in Polen und haben eben das ganze Geld gespart, was eben eine Impfstoff für Gesamtbevölkerung Anschaffung gekostet hätte. Somit also völlig richtig gelegen. Noch zum Schluss ein
1: Ausblick. Was ist denn noch so in der Pipeline? Was hat die Pharmaindustrie noch in der Planung, gegen was wir
0: alles geimpft werden sollen? Gut, es wird noch eine Menge neuer Infektionserreger geben durch Globalisierung. Es wird neue Dinge, exotische Viren geben, die hier bei uns so ein bisschen dann zum Thema werden. Es gibt aber auch viele Krankheiten, wo man dann dran will, immunologisch die zu behandeln über einen Impfstoff, zum Beispiel Bluthochdruck oder Suchterkrankungen, dass man versucht, bestimmte Signalmoleküle, die im Körper für Erkrankungen eine Rolle spielen, zur Zielscheibe einer Immunreaktion zu machen. Und ich hatte ja gesagt, über diese Immunverstärker, wenn Sie ein, ein Antigen eben gentechnisch herstellen, mixen das mit einem Immunverstärker, können Sie eigentlich gegen alles eine Immunreaktion erzwingen. Und das ist eine Tendenz, die sieht man da deutlich. Diese Behandlung sogenannter Volkskrankheiten durch Impfstoffe, das wird kommen. Und wir hatten ja schon darüber gesprochen, für die Hersteller sind Impfstoffe die besseren Medikamente. Ja. Was empfehlen Sie jetzt dem Einzelnen? Wie soll man mit dem Thema Impfen umgehen? Was meine Kinder angeht, was mich selbst angeht, gibt es da einen Weg? Ja, man sollte auf alle Fälle bei allem, was jetzt neu kommt, an Impfstoffen eine gewisse Vorsicht walten lassen und immer genau sich beraten lassen. Gucken, ist das ein wirkverstärkter Impfstoff? Auch mal warten, zum Teil nicht nicht gleich sich impfen lassen, sondern einfach die Nerven behalten und sagen, okay, Gebärmutterhalskrebs oder was auch immer da kommt, da warte ich mal ab, wie viel Komplikationen tatsächlich so kommen, wie gut wirksam das Ganze ist. Ansonsten bei einigen Älteren bewährten Impfstoffen würde ich auch nicht dazu raten, das jetzt zu kritisch zu sehen oder zu lange zu diskutieren. Ein Kind zum Beispiel nicht gegen Masern zu impfen, das halte ich nicht für eine gute Idee. Und auch dann eine Tetanusimpfung ist okay, wenn man dann später aus dem Säuglingsalter raus ist, wenn die Kinder anfangen, dann wirklich zu laufen, sich verletzen können. Das sind Sachen, da brauchen wir eigentlich nicht lange drüber zu diskutieren. Aber Vorsicht bei allem, was an neuen Produkten so da auf uns einstürmt, hier ist immer ein Blick gerechtfertigt auf das Produkt und auf die Probleme. Dankeschön an Dr. Klaus Hartmann. Heute haben wir
1: gesprochen über sein Buch Impfen bis der Arzt kommt, wenn bei Pharmakonzernen Profit über Gesundheit geht. Diese Sendung finden Sie morgen früh auch im Internet. Sie können sie runterladen, nochmal anhören und natürlich auch speichern auf Ihrer Festplatte. In unserem zweiten Podcast-Angebot, dem Klassikerfach von Fragen an den Autor, finden Sie auch inzwischen klassische Sendungen, die zu unserem Impfthema passen. Klaus Köhnlein war etwa im Jahre 2006 zu Gast äh, zu seinem Buch waren Und vor zwei Jahren war Caroline Walter bei uns. Ihr Buch heißt Patient im Visier. Hier geht äh, die Diskussion gerne weiter im Internetforum unter sr2.de. Im Programm folgt das Konzert. Und nächsten Sonntag begrüße Sie hier wieder Dr. Jürgen Albers. Dann ist zu Gast Rüdiger Dahlke mit seinem Buch Seeleninfarkt zwischen Burn und Burnout Ich bin Kai Schmeling. Danke fürs Zuhören.